0: Revue de presse, c'est tout de suite. Avec Julien Chahida. Bonjour Julien. Bonjour. Pour commencer votre revue de presse, vous avez choisi de nous parler de livres et de lecture à l'occasion d'une journée un peu particulière en France.
1: et oui, Philomène on va même parler, regardez, ce titre de La Croix de euh, Désir de Lire, La Croix, partenaire du Centre National euh, du Livre, qui invite donc les Français à un événement un peu spécial aujourd'hui à 10h précises. Et vous allez, vous, vous allez le voir à l'instant, il s'agit de réserver à 10h, donc tout à l'heure, un quart d'heure de votre temps à euh, la lecture. Ça peut être un roman, un essai, ou comme sur la photo de cette jeune fille, une bande dessinée. La lecture, c'est, nous dit le journal, l'éloge du silence, de la concentration, de l'imagination aussi. C'est sur, surtout aussi la transmission euh, du plaisir de la lecture, mais aussi l'art du partage, rappellent certains professeurs et des libraires qui sont interrogés dans le journal. C'est aussi un moyen de contrer l'omniprésence des écrans, surtout chez les plus jeunes. Donc Philomé, à 10h précises. vous savez ce que vous ferez tout à l'heure
0: dans le même temps, tout en lisant, je sais également ce que je ferai, Julien Sheida, puisque nous aurons un œil, et c'est dans votre revue de presse, sur ce sommet franco-britannique censé acter la fin de la discorde entre la France et le Royaume-Uni. Vous avez dit le mot juste, Philomé censé acter la
1: fin de la discorde, car on n'efface pas cinq ans de rancœur d'un claquement de doigts, nous dit libération. Il n'empêche qu'on pourrait y croire. En lire le journal, regardez cette jolie une, cette sorte de lune de miel entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Richie Sunak, donc qui se à l'occasion du premier sommet bilatéral entre les deux pays depuis quand même cinq ans. Libération, dans l'enseigne éditoriale qui nous parle d'un optimisme retrouvé. Il faut dire que les deux dirigeants qu'on voit aussi ont quasiment euh, le même profil déjà de manière visuelle, mais aussi dans leur parcours, ils sont de la même génération. Ils ont le même, euh, ils ont le, le, le même parcours aussi, ce sont d'anciens banquiers d'affaires tous les deux. Et ils ont aussi les mêmes euh, idées libérales. Oubliez donc, nous dit le journal, les affres de l'ère Boris Johnson.
0: Et ce sera même, regardez ce titre, la trêve partie aujourd'hui à l'Élysée. On rappellera que le dernier sommet de ce genre, hein, c'était entre le même Emmanuel Macron et Theresa May. Quel est, Julien, le but de ce sommet aujourd'hui D'après le Figaro, qui a eu une, une interview euh,
1: inédite de Richie Sunak, eh bien, il veut ouvrir un euh, nouveau chapitre avec la France, donc comme je vous le disais, après des années de discorde post-Brexit. Pour euh, Richie Sunak, il sera question euh, d'immigration, beaucoup évidemment, mais il sera aussi question euh, d'économie, car d'après même l'aveu même du Premier ministre, si le Royaume-Uni a quitté l'Europe, eh lui tourner le dos comme l'ont fait ses prédécesseurs n'était vraiment pas la bonne solution. On parlera aussi de défense et notamment de guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni reste à l'heure actuelle l'un des principaux soutiens
0: actifs de Kiev. Et comment est-ce que la presse britannique voit ce rapprochement entre la France et le Royaume-Uni
1: Eh bien, pas du tout de la même manière que la presse française parce que tout simplement, quasiment aucun quotidien n'en fait sa une sauf The Independent qui s'intéresse surtout à la question, eh bien, je vous le disais, des migrants illégaux qui traversent la Manche. C'est surtout ce sujet qui occupe beaucoup l'opinion britannique en ce moment et ce serait même, dit-on, la raison principale euh, du déplacement de Richie Sunak. Regardez cet article du Times qui nous dit que le gouvernement britannique pourrait payer 200 millions de livres à la France pour qu'elle renforce ses patrouilles sur les côtes, euh, de, sur les côtes du Nord, euh, pour qu'elle empêche donc un maximum de personnes de traverser la Manche. Encore faut-il, précise le journal,
0: que le Président accepte la proposition. Voilà pour ce sommet franco-britannique. Nous y revenons tout à l'heure dans le décryptage d'Armel Charrier. Dans la presse internationale également, Julien Cheïda, euh, la Géorgie, où le gouvernement a annoncé le retrait d'un projet de loi controversé, inspiré de la loi russe. Et Malgré cela, les manifestations... Continue. Non, la mobilisation se
1: poursuit, vous le disiez à l'instant dans votre journal, car les géorgiens ne veulent pas d'un pays sous influence russe, et justement puisqu'on parle de Moscou, de la Russie, le journal Novaya Gazeta, qui est connu pour être assez critique, voire même très critique vis-à-vis -vis du Kremlin, eh bien, pour ce journal, eh bien, la Géorgie n'est certainement pas euh, la, la, la Russie. Le journal revient en détail et en lumière sur la manière dont les manifestants ont réussi à forcer le gouvernement pro-russe, enfin d'influence russe plutôt, à, à, à retirer ce projet de loi avec, donc, nous dit le journal, en ligne de mire pour les manifestants, eh bien, le rêve d'intégrer euh, l'Union Européenne. Sauf que, nous dit euh, Le Monde, eh bien, ce rêve eh bien, est fragile. et Il sera effectivement euh, long. Le pays doit encore remplir une douzaine d'obligations pour être officiellement candidat à l'intégration à l'Union Européenne. Il y a aussi la volonté du pouvoir d'y arriver, mais sauf que le pouvoir est partagé entre d'un côté une présidence très pro-occidentale et de l'autre côté, je vous le disais, un gouvernement... Euh, dominé par des dirigeants plutôt bienveillants à l'égard de Moscou.
0: Toute autre chose pour refermer votre revue de presse. On parle football, on parle de cet événement qui, qui agite la planète football, en France en tout cas.
1: Oui, c'était attendu, c'est des officiel. officiels. Regardez, Corinne Diacre l'ex-sélectionneuse de l'équipe de France a été limogée elle était sur la sellette après le départ de plusieurs joueuses cadres qui ne s'entendaient plus avec elle elle est remerciée car elle n'était plus à la hauteur des bleus la presse française qui est assez critique assez dure avec, avec l'ancienne sélectionneuse après cinq ans et demi de mandat quand même elle, était, elle avait une communication glaciale nous dit-on une gestion pas au niveau des standards professionnels et elle a donc été évincée hier par la Fédération française de football juste pour terminer et eh bien regardez désormais la question est de savoir qui va la remplacer puisqu'il y a, nous dit l'équipe, il y a urgence puisque dans quatre mois l'équipe de France se déplacera en Australie pour participer à la coupe du monde de football et vous le voyez ici les prétendants à son poste et eh bien sont des hommes et non des femmes, c'est bien dommage surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tout à fait quali qualifiées justement pour pouvoir prendre le poste.
0: Merci beaucoup Julien Cheyda pour